0: Muito boa noite, queridos alunos! Aqui quem fala é o professor Tárcio Adriano, professor de Biologia. E venho hoje aqui tratar com vocês de um tema muito legal para vocês que estão se preparando para o vestibular, para o Enem. Então, gente, seguinte, não existe tema mais polêmico dentro da Biologia do que a origem da vida. É, tema no qual... É, muitas teorias, muitas hipóteses, teorias, muitas é, pesquisas científicas são feitas a respeito, mas que ainda não temos uma conclusão, até porque é muito difícil imaginar exatamente como tudo aconteceu. Porém, a ciência é baseada em evidências, né? a partir é, das constatações pode-se fazer deduções e ter uma ideia de como aconteceu esse processo de origem da vida e evolução da vida. Historicamente, tivemos embates de ideias a respeito do, da, das hipóteses da geração espontânea e da biogênese, pois os defensores da geração espontânea é, defendiam que a vida surgiria a partir da matéria inanimada por ação de uma força da natureza chamada de força vital. Essa força ela teria a capacidade de, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, fazer a matéria bruta ganhar vida. E outros defendiam que toda a vida vinha de outra vida pré-existente, ou seja, não existiria vida sem uma outra vida anterior. Durante muito tempo, houveram embates, inclusive, o interessante foi que nasceram as, os experimentos científicos dentro da metodologia científica que inclusive é adotada até hoje, utilizando grupos eh, experimentais e grupos controles para que, que se tenha confiabilidade nos resultados dos experimentos e que através de vários experimentos e várias conclusões e análises chegou-se à conclusão que não existia força vital. Inclusive, Louis Pasteur foi o grande finalizador desse embate com seu experimento do balão pescoço de cisne. Mas não podemos esquecer também de Francisco Red, com os frascos com pedaços de carne, uso de gases para vedar um dos frascos, o padre Lázaro Spallanzani e o próprio John Needham, grande defensor da geração espontânea. Mas depois que foi provado que a vida vem de outra vida, veio uma outra problemática, porque se todo ser vivo vem de outro, como que surgiu o primeiro? Não é? fica aí um dogma, um dogma não, um paradoxo, né? você nunca chegaria ao primeiro ser vivo, aí obviamente o criacionismo ganha força, o primeiro ser vivo foi gerado por Deus, uma força divina, inteligente, é, é, elaborou e criou a vida no planeta, todas as formas de vida no planeta, e essas formas de vida se reproduziram e perpetuaram gerando tudo que nós temos hoje. Então, o criacionismo é um, uma explicação, é, digamos assim, até confortável, porque quando você entende que um Deus é, com poderes infinitos cria a vida, beleza, você não vai atrás mais de nada, você não precisa mais saber de nada, Deus criou e acabou. Mas a ciência, ela é, ela é baseada em aquilo que pode ser constatado, provado, testado, e, se for possível refutado, reformulado. Então... É, os cientistas continuaram, os que não eram apoiadores do criacionismo, continuaram suas pesquisas e muita coisa foi dita, inclusive a panspermia cósmica é uma ideia de que a vida chegou ao planeta através de corpos celestes, né? meteoros, meteoritos que bombardeavam o planeta na, na época primitiva, em algum momento trouxeram formas de vida que conseguiram sobreviver no planeta, habitaram os mares e seriam as bactérias mais antigas do planeta, e a partir delas, outras formas de vida foram evoluindo. É uma ideia que inicialmente, uma teoria que inicialmente foi extremamente ridicularizada, porque você não estava explicando a origem da vida, você estava dizendo que a vida veio de um, algum lugar do espaço, através de meteoro, que não se sabe de onde é. Mas aí depois começaram a afirmar que esses meteoros trouxeram, substâncias químicas que foram fundamentais para a formação da primeira célula, do primeiro ser vivo no planeta. E ao longo do tempo surgiram até ideias de que forças, é, de que seres extraterrestres, alienígenas, formas inteligentes, implantaram vida propositalmente no planeta e estão acompanhando até então. Né? Ah, para alguns parece muito ridículo, mas para outros, apoiar a ideia de que vida inteligente extraterrestre implantou vida aqui, tem sua, suas evidências, como as pirâmides, como é, o desenvolvimento cultural inicial, uh, vários monumentos no mundo que são muito antigos e que o homem não teria por si só tecnologia de ter gerado sozinho, teria que ter havido. Inclusive, nos, nos monumentos maias existem é, gravuras de naves, né, dos maias em contato com naves, os maias desenhados de uma forma e em contato com seres diferentes deles, né? Então, para muitos cientistas, isso são evidências fortes dessa ideia da panspermia cósmica, da influência do universo, vida que chegou e semeou na Terra e proliferou, gerando essa biodiversidade. Mas, outros cientistas propuseram que o planeta Terra teve a, teve a, sua, a sua história de transformações, que levou à formação do primeiro ser vivo aqui mesmo. É, a ideia dos químicos Oparin, Huxley, Haldane, Urey, né? na verdade. Então, nós tivemos, inclusive, os experimentos de Stanley Miller, levaram a conclusões que seria possível que a, a, o planeta Terra primitivo, bombardeado de explosões vulcânicas, tivesse gases que pudessem sofrer transformações químicas com o tempo. E essas transformações levariam à formação de compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos, em um momento final, levariam à formação de uma célula. Antes de chegar até o nível de uma célula, seriam formados coacervados, que eram aglomerados proteicos, que se juntaram posteriormente com lipídios, e acabaram gerando uma membrana plasmática envolta, então, de um material interno que ficaria protegido do ambiente externo. Lá, Teríamos material genético, que seria inicialmente de RNA, e proteínas que estariam sendo fabricadas constantemente. O metabolismo começava a ser formado, produção de energia, consumo é, e, e produção de moléculas, e assim essa célula, essa estrutura seria capaz de se multiplicar, de se dividir e se multiplicar, iniciando aí a vida. Muito provavelmente um ser vivo parecido com uma bactéria atual, muito primitivo, material genético simples e disperso no citoplasma e apenas organelas ribossomais, apenas ribossomos para a síntese proteica. Bom, mas é, existe um impasse para finalizar aqui a nossa aula sobre como essa bactéria ela se, ela se nutria, como é que era o metabolismo dessa primeira bactéria. E aí existem duas hipóteses, a hipótese clássica, a teoria clássica, melhor, baseada em Oparim Haldane, nos conservados que afirma que o primeiro ser vivo habitou um planeta sem oxigênio, era, portanto, anaeróbio, muito simples, e que faria fermentação, como muitas bactérias fazem até hoje. E uma outra corrente afirma que as, os primeiros seres teriam que ser capazes de fabricar o próprio alimento, já que não haveria esse alimento disponível no ambiente. Porém, não por fotossíntese, porque fotossíntese é um processo muito complexo, mas por quimiossíntese Processo que é observado em bactérias e árquias atuais. E que o ser vivo é capaz de produzir o seu próprio alimento na ausência de luz, na escuridão total, ele é capaz de fabricar seu carboidrato. Então, pessoal, essa é a nossa explanação sobre a origem da vida. E atualmente, se você for questionado em uma questão de vestibular sobre hipótese autotrófica ou heterotrófica, lembre-se, sob a teoria clássica de oparin e coacervados, nós temos a hipótese heterotrófica uh, fundamentada na fermentação. E a teoria atual, baseada nas evidências modernas, acredita que os primeiros seres vivos faziam quimiossíntese e eram, portanto, autotróficos. Valeu, grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!